0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur la barrière cutanée. Ce cours s'appuie sur le livre Revêtement cutané, réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité chez L.C. Masson. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et tout particulièrement Justine Sauceron. Quelques points de généralité, tout d'abord, pour commencer, eh bien, notre peau est une barrière cutanée et elle est une interface essentielle avec l'eau. D'une part, elle est imperméable à l'eau, elle va empêcher que notre peau soit une éponge, et lorsque vous allez vous baigner, vous n'allez pas forcément vous gonfler d'eau. Donc, elle empêche l'eau de rentrer, mais elle, est... elle empêche également l'eau de sortir. Elle va prévenir les pertes des différents fluides, des électrolytes et autres molécules. C'est un vrai barrage. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on fait le parallèle avec des éléments pathologiques, par exemple un patient qui a pris un médicament et qui fait une réaction allergique, très forte à ce médicament, on va appeler ça par exemple dans ce cas-là un syndrome de l'aïeul, vous avez une grande surface de votre peau qui s'est décollée, vous voyez ici des zones érosives où il n'y a plus d'épiderme, mais on voit aussi ici que l'ensemble de la peau est en train de se décoller, eh bien ça c'est une urgence thérapeutique, entre autres c'est une urgence parce qu'il va falloir réhydrater les gens, on va devoir les mettre sous perfusion et apporter un certain nombre de fluides pour compenser les pertes puisque l'épiderme n'est plus là pour garder cette eau dans leur corps. Et puis, on sait également que certains patients vont avoir des déficits dans cette barrière au niveau de la couche cornée, au niveau de notre épiderme, entre autres un déficit de filagrine, et ils vont avoir des prédispositions alors pour développer plus facilement de l'eczéma ou encore, appelé de la dermatite atopique. Et puis, c'est une barrière cutanée en termes de protection. En effet, un des objectifs de cette barrière, c'est de nous protéger contre les micro-organismes. Vous avez peut-être déjà fait le cours où vous allez le faire sur le microbiome, On sait qu'on a un certain nombre de bactéries qui sont présentes sur notre peau et qui sont là à l'état normal, mais quelques autres micro-organismes peuvent avoir envie de pénétrer dans notre peau pour envahir notre peau et nous entraîner certaines maladies. Donc, notre barrière cutanée est là pour essayer de s'en protéger tant que possible. C'est également un outil de protection contre la radiation ultraviolette hein, qui provient du soleil. Comme vous le savez sans doute, l'ensemble des UVC sont arrêtés par la couche d'ozone, mais... Un certain nombre donc des UVB et des UVA traversent très largement la couche d'ozone et arrivent jusqu'à votre épiderme. Les UVB vont, vont être totalement arrêtés par cette couche épidermique, mais un, un certain pourcentage vont également quand même pouvoir traverser jusqu'au bout, à savoir les UVA. En tous les cas. Notre peau est déjà une première barrière, clairement pas totalement suffisante, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir se protéger contre les ultraviolets du soleil pour éviter d'avoir des effets secondaires de ce soleil, que ce soit immédiat à travers des coups de soleil ou que ce soit à travers des lésions cancéreuses qui peuvent apparaître plusieurs années après. Mais c'est un élément qui est quand même déjà important puisqu'on estime avoir une absorption de plus de 70%, entre autres, des UVB à ce niveau-là. Notre peau est là également pour nous protéger des agents toxiques. Et eh bien, Vous l'avez bien en tête, lorsque vous allez manipuler un produit toxique, corrosif ou autre, eh bien, vous allez de tout de suite voir que votre peau va être atteinte, elle est là pour nous protéger tant que possible. C'est également une barrière, une barrière mécanique, c'est la première interface qu'a le corps avec l'extérieur. Quand est-ce que cette barrière épidermique va apparaître eh bien, elle va apparaître dès la huitième semaine d'aménorée, c'est-à-dire dès la huitième semaine de constitution du fœtus, du futur bébé. Vous allez avoir une stratification épidermique à ce moment-là. La couche cornée, elle, à travers la cornification, ne va apparaître que quelques semaines après, à partir de la quinzième semaine d'aménorée, et essentiellement au niveau des canaux folliculaires. À partir de la vingt-deuxième, vingt-quatrième semaine d'aménorée, on va avoir une cornification qui va se faire également en Et puis, au troisième trimestre, on considère que globalement, l'épiderme embryonnaire est à peu près similaire à celui de euh, l'adulte. Au niveau fonctionnel, par contre, il va lui falloir plusieurs semaines après la naissance pour pouvoir être totalement fonctionnel, pour pouvoir assurer l'ensemble des rôles de barrière que l'on a pu commencer à citer juste avant, et notamment au niveau du pH. Le pH va être un élément important de notre peau et celui-ci va évoluer pendant les premières semaines. L'épaisseur de l'épiderme va être également variable selon la prématurité ou non. En effet, si un enfant est prématuré, il va avoir une épaisseur que de 20 à 25 microns, alors que s'il est né à terme, il va plutôt être de 40 à 50 microns, sachant que chez l'adulte, on est plutôt à 50 microns. La structure de cette couche cornée se délimite en trois couches. Traditionnellement, ici, vous avez la photo d'une biopsie cutanée plutôt au niveau d'une paume ou d'une plante, c'est-à-dire que vous avez le derme ici, vous avez l'épiderme ici hein, avec la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée ici. Et cette couche cornée ici, parce qu'elle est au niveau des mains ou au niveau des plantes, elle est très épaisse. Vous allez avoir une couche plutôt claire en bas, une couche compacte ensuite, puis une couche désquamante à ce niveau-là, en partie plus superficielle. Elle va être composée principalement de cornéocytes, ce sont ces rectangles bleus que vous avez ici qui sont remplis de kératine et qui vont être constitués d'une enveloppe cornée avec des protéines, avec de la loricrine, de l'involucrine ou encore de la filagrine dont on parlait tout à l'heure, qui est euh, mutée dans le cadre des patients présentant une dermatite atopique. On a également en parallèle un ciment lipidique ce ciment lipidique, vous voyez, eh bien, est constitué d'acides gras polyinsaturés, de cholestérol, mais également de céramide. On va également pouvoir trouver des enzymes. On va pouvoir également trouver donc ce pH acide euh, détecté au sein de cette couche cornée. On va également pouvoir identifier du sébum protecteur, des cal- du calcium ionisé qui va avoir un gradient particulier. On va y en venir juste après. Et puis, les cornéodesmosomes hein, qui sont ces éléments qui vont permettre de relier un cornéocyte à un autre. On parlait plutôt de desmosomes lorsqu'on était au niveau des kératinocytes de la couche granuleuse ou de la couche euh, épineuse et d'hémidesmosomes lorsque l'on, euh, cela concerne les euh, kératinocytes basaux avec la membrane basale. Donc tous ces éléments-là vont permettre l'absorption mais également l'imperméabilité euh, cutanée et ce sont des éléments essentiels de cette barrière épidermique. Si l'on regarde cette fois-ci euh, la barrière épidermique sous cet angle de maturation, mais également de cornéodesmolise, on peut voir ici des cornéocytes fragiles avec euh, la filagrine présente, les cornéodesmosomes qui sont présents entre les cornéocytes et la présence d'enzymes qui vont venir au fur et à mesure liser ces cornéodesmosomes et qui vont aboutir à des cornéocytes matures avec un facteur humectant naturel et ainsi conduire à la desquamation de notre peau. Quelles sont les fonctions de cette barrière épidermique Eh bien, tout d'abord, c'est l'hydratation de la couche cornée. Cette hydratation va permettre une souplesse, une extensibilité, une résistance mécanique ou encore une élasticité de notre peau. Elle va participer également à l'activité enzymatique qui va entraîner cette désquamation naturelle que l'on a vu juste précédemment. Et on va pouvoir identifier un gradient hydrique, c'est-à-dire que notre couche cornée, donc la partie la plus superficielle de notre peau va être de 15 à 20% au niveau du gradient hydrique. Par contre, elle va être de plus en plus importante, cette hydratation va être de plus en plus importante dans la couche granuleuse, puis dans le reste de l'épiderme jusqu'à 70%. L'autre élément qui est important, c'est ce pH, on en parlait un petit peu avant, le pH de la couche cornée doit être acide pour fonctionner correctement. Si vous avez un pH de votre couche cornée, qui est trop basique, eh bien vous allez avoir une peau beaucoup plus séborélique. Si vous avez un pH beaucoup plus acide, eh bien vous allez avoir une peau beaucoup plus inflammatoire. Il y a également une fonction dans le gradient du calcium ionisé, à savoir que ce gradient, ce calcium ionisé va croître de la couche basale vers les couches suprabasales, puis va décroître progressivement dans la couche cornée. C'était les petites molécules bleues que l'on voyait tout à l'heure entre les cornéocytes. Et euh, ce gradient, ce, ce calcium ionisé, est essentiel pour la différenciation épidermique, comme peuvent l'être les hormones, les glucocorticoïdes ou encore les oestrogènes. La barrière épidermique a également une action très importante dans l'immunité. Hein, il y a un cours dédié sur le sujet, mais comme vous le savez, eh bien, dans notre épiderme, nous avons déjà des cellules de, de l'immunité, à savoir les cellules dendritiques, hein, les cellules de languerrance, qui vont venir capter les antigènes de l'extérieur et qui vont venir les apporter au niveau des ganglions pour apporter une réaction immunologique adaptée. Mais l'autre élément qui est aussi très important à bien avoir en tête, hein, ce sont nos kératinocytes. C'est que ces kératinocytes vont être producteurs de cytokines, vont exprimer des molécules d'adhésion du trafic lymphocytaire, vont permettre même de la phagocytose, vont présenter des antigènes aux lymphocytes T. Donc Ce sont des éléments, des cellules extrêmement importantes dans l'immunité de notre barrière épidermique. Il va également y avoir une production par ces kératines aussi de protéines et de peptides antimicrobiens qui peuvent être constitutifs, hein, c'est-à-dire qu'on va les avoir naturellement et en permanence, tels que la psoriasine, la RNA7, l'isozyme ou encore les dermcidines qui vont être sécrétées par les glandes sudoripares et qui vont avoir une action antibactérienne et antifongique. Mais également dans des conditions de stress, eh bien, on va avoir une peau plus inflammatoire en lien avec l'apparition de peptides antimicrobiens de type bêta défensine qui vont s'activer principalement euh, contre les gram négatifs ou des sous-unités de la LL37 des catélicidines qui vont être activées plutôt par les gram positifs. Et donc ces euh, peptides antimicrobiens vont être principalement contenus dans les corps laménaires qu'on va retrouver souvent entre la couche granuleuse et euh, les euh, cornéocytes. Si l'on prend par exemple une physiopathologie d'une maladie très commune telle que le psoriasis, eh bien vous avez ici les kératinocytes et vous avez en dessous le derme. Qu'est-ce qui se passe eh bien Au niveau des kératinocytes, vous allez avoir à la suite d'un facteur déclenchant, d'un traumatisme, d'un stress, de pathogène qui serait arrivé sur la peau, eh bien le déclenchement de peptides antimicrobiens qui vont venir activer, qui vont venir sécréter, produire de l'interféron alpha par exemple, et venir déclencher des réinsuctions en cascade au niveau des cellules dendritiques plasmacytoïdes et avec ainsi la production via différents lymphocytes et principalement dans le cadre du psoriasis, la voie Th1 ou la voie Th17, des interleukines qui vont venir activer les kératinocytes et produire ces lésions que l'on voit ici, érythémateuses, squameuses, kératosiques en large plaque. La dernière fonction de cette barrière épidermique qui est très importante, eh bien c'est la fonction d'absorption cutanée. Cette absorption cutanée va se faire principalement, et tout d'abord sur la partie la plus superficielle de notre peau, à savoir la couche cornée, au niveau de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Ici, on va pouvoir noter dès euh, le derme, les capillaires dermiques qui vont permettre de récupérer les molécules qui ont été absorbées pour les diffuser au niveau du reste du corps. Cette diffusion elle va se faire principalement de manière passive, hein, c'est-à-dire pas de consommation d'énergie, il n'y a pas de compétition particulière entre différentes molécules ou nécessité d'avoir une saturation, et ça va suivre ce qu'on appelle la loi de Fick, qui va dépendre en fait de la quantité du produit qui va être disponible et qui va croître linéairement au cours du temps et qui va être proportionnelle finalement à la surface à laquelle on va appliquer cette molécule, mais également à la concentration du principe actif qu'on a pu appliquer, mais aussi du coefficient de perméabilité de cette molécule. Si la quantité diminue, le flux percutané, lui aussi, va diminuer. Mais cette absorption peut se faire également par différents autres mécanismes, et principalement via les lipides épidermiques, les céramides, les acides gras libres ou encore le cholestérol, et elle va suivre soit une voie intercellulaire classique, soit des voies transcellulaires, soit encore des voies transannexielles, Et ça, on va le voir principalement pour des molécules plutôt ionisées. L'absorption cutanée, eh bien, elle va aussi dépendre de certaines conditions d'absorption, principalement au niveau de l'âge. Si euh, on est face à un prématuré, un nourrisson, un enfant, eh bien on sait qu'on va avoir une absorption cutanée qui va être plus importante. Et puis, on sait également que le rapport surface-poids va être beaucoup plus élevé que chez un adulte. Par contre, si on est face à une personne plus âgée, eh bien on sait qu'on va avoir une absorption qui va être plus faible au niveau de la peau. Il va y avoir une diminution de l'hydratation cutanée, donc une diminution de l'absorption des molécules hydrophiles. Elle va également dépendre du site d'application qui va varier selon, d'une part, l'épaisseur de la couche cornée. Comme on l'a déjà dit, eh bien, au niveau des paumes ou des plantes, on a une couche cornée qui est extrêmement épaisse hein, que l'on peut voir sur cette photo. Vous avez l'épiderme ici, le derme en dessous et la couche cornée. Alors que si j'avais fait une biopsie au niveau de la paupière de cette personne, eh bien, j'aurais eu une couche cornée extrêmement fine qui se serait probablement arrêtée ici. Et elle va dépendre également de la densité pilocébacée Effectivement, lorsque vous allez avoir des annexes, eh bien vous allez avoir une absorption qui va pouvoir être plus importante. Elle va dépendre également de la fréquence et de la durée d'application. En effet, la couche cornée, par exemple, parfois peut servir de réservoir de principe actif et peut vous permettre d'appliquer une crème qu'une seule fois par jour et pas forcément matin et soir. Et puis enfin, l'autre élément, c'est la peau lésée, en effet, Lorsque vous allez avoir une peau qui va être blessée, qui va être lésée, eh bien vous allez avoir une augmentation de cette absorption. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'absorption eh bien, On peut éventuellement faire de l'occlusion, ça va augmenter l'hydratation, ça va augmenter la température locale de la peau et de la couche cornée de l'épiderme, ça va augmenter le débit sanguin, puis il va également y avoir un effet réservoir. Vous voyez ici, par exemple, euh, l'utilisation d'un anesthésiant local que l'on a appliqué au niveau du pli du coude pour un enfant qui va avoir une perfusion, et donc pour éviter la douleur liée à la piqûre qu'il peut y avoir pendant quelques secondes, le temps de poser le cathéter ou de faire une prise de sang, eh bien on propose d'appliquer une crème en couche épaisse et pour bien la maintenir, on va faire un pansement occlusif. On peut également avoir une augmentation de l'absorption par des promoteurs chimiques, et par des solvants, des kératolytiques ou encore des surfactants qui vont modifier les lipides. Vous avez ici le cas d'un patient qui est traité pour une verrue. Vous avez donc cette verrue au niveau du pied. Et on va appliquer par exemple ce qu'on appelle de la pommade cochon. C'est une pommade qui est très kératolytique et qui va venir entraîner, vous voyez, un aspect très blanchâtre de cette peau, beaucoup plus souple. Et lorsque l'on va appliquer cette crème pendant deux trois jours consécutifs, pendant les soirs par exemple, pendant les nuits, eh bien, on va avoir une peau qui va être beaucoup plus souple. Alors, si vous l'avez appliquée bien sur la virus, c'est très bien, mais si jamais par contre eh bien, le produit a coulé autour, s'est diffusé de manière trop large, eh bien, vous pouvez aussi avoir une atteinte au niveau de votre épiderme qui lui était totalement normal, indemne de verrues, et vous allez avoir une fragilité, vous allez avoir une modification de cette barrière, votre peau ne va plus pouvoir avoir son rôle de barrière complet. Le véhicule est également un élément indispensable au niveau, pour l'augmentation de l'absorption, il va dépendre de sa saturation et de son affinité avec la couche cornée, et le pH, le pH de la solution va être également un élément important pour cette absorption. On a vu qu'il y avait un pH particulier au niveau de la peau et donc bien entendu ça va jouer sur cet élément. Une forme non dissociée, non ionisée va être la plus diffusible au niveau de notre euh, peau. Quelques points pour conclure cette présentation. Eh bien, comme vous avez pu le voir, notre peau et spécifiquement notre couche cornée a une fonction de barrière cutanée essentielle à la fois pour notre protection, défense, mais également adaptation. Elle possède un système immunitaire très important, et on a vu avec les cellules de l'enguerance, mais aussi avec nos kératinocytes qui sont extrêmement importants pour relayer les informations au niveau du derme et au niveau du reste du système immunitaire. Et puis, il y a également une notion d'absorption cutanée qui va être variable selon de multiples autres paramètres à prendre en compte, que ce soit l'âge, que ce soit la molécule employée. En tous les cas, tout ça rend la peau extrêmement riche extrêmement importante et pour lesquelles différentes maladies peuvent apparaître et perturber ces différents éléments. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.